1: A paz de Cristo, para você querido ouvinte, está no ar o programa Voz de Ocesana, sejam bem-vindos, eu sou Janaine Castro e estou chegando para te fazer companhia aqui no seu programa de evangelização, agradeço a cada um de vocês das cerca de 70 cidades que acompanham a programação através do rádio e também pela internet.
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Nesta quinta-feira celebramos o dia de Santa Doroteia. Nascida em Cesareia da Capadócia no século III, Santa Doroteia teve seus pais martirizados. Em sua liberdade e formação herdada principalmente dos pais, Doroteia escolheu viver sua juventude na castidade perfeita, em jejum e com muita oração, atraindo desta maneira a afeição daqueles que eram testemunhas de sua humildade, doçura e prudência. Doroteia foi uma das primeiras vítimas do governador Fabrício, que recebeu ordens imperiais para exterminar a religião cristã. Após o um interrogatório, que não a fez renunciar a Jesus, ela continuava cheia de alegria. Teófilo, um advogado, em tom de brincadeira, disse para Doroteia que enviasse do jardim de seu esposo frutos ou rosas. E Doroteia, levando a sério, disse que se ele acreditasse em Deus, ela faria o que ele havia pedido. Aconteceu que antes de ela morrer, Pediu uns instantes para rezar, chamou um menino de seis anos e entregou-lhe o lenço com o qual havia enxugado o rosto, a fim de que chegasse ao advogado Teófilo. O menino entregou o lenço justamente na hora em que Doroteia foi decapitada, no ano de 304, e Teófilo entendeu a mensagem de Cristo. De perseguidor dos cristãos, converteu-se pelo testemunho e intercessão da Santa Marte, aceitando livremente morrer decapitado por causa do nome de Jesus. Santa Doroteia, rogai por nós.
0: A Alegria do Evangelho, o
1: Evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: meus amigos, vamos agora meditar a palavra de Deus, ouvindo o Evangelho, que será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo metropolitano de Belém.
2: Evangelho de São Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11. Naquele tempo Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa dessas barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, Sentou-se e da barca ensinava as multidões Quando acabou de falar, disse a Simão Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes ao mar Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos Mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão, não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Há pouco tempo eu conversava com uma pessoa que tinha chegado a idade de se aposentar fez todos os procedimentos para ficar aposentada e ela dizia uma coisa para mim eu estou me aposentando mas eu não morri eu continuo vivo eu quero fazer alguma coisa quero fazer o bem aos outros pode ocorrer que muita gente diz assim eu já trabalhei a vida inteira agora quero ficar à toa uma pessoa que diz isso estraga tudo. São Pedro disse a Jesus, nós já trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada. O mar não está para peixe. O que eu vou fazer? Mas Pedro dá o salto da fé. Na tua palavra vou lançar as redes. Na tua palavra eu vou lançar as redes. Eu vou começar de novo, vou tomar iniciativa vou fazer novas tentativas, e aí é que ele se torna pescador de homens. A pessoa que se acomoda e muita gente se aposenta antes da hora, no sentido, não vou lutar mais, não vou me esforçar mais. Cada um, de um jeito, pode fazer o bem. Uma pessoa é mais atirada nas suas falas, no seu jeito de agir, outra é mais serena, mas não vamos pensar que exista uma queda de qualidade quando a pessoa aparentemente ela é mais quieta, mais silenciosa, mas não é menos ativa aos olhos de Deus. Que nosso Senhor nos ajude no dia de hoje a colocar em prática essa sua palavra e abertos ao amor do Senhor, nós também nos lancemos para águas mais profundas, nos abramos aos desafios que o Senhor mesmo nos oferece.
1: Central anunciou na última sexta-feira novas medidas para o PIX, meio de pagamento digital para frear a ação de criminosos em fraudes, golpes e sequestro relâmpago. Uma delas é o limite de R$ 1.000 nas transferências noturnas, entre 20 horas e 6 horas. Além do PIX, o limite também será aplicado em outras transferências, em compras pelo cartão de débito e em TEDs.
3: Transferências fraudulentas via PIX têm se multiplicado em situações de assalto e sequestros no país. Por conta da rapidez deste formato de transferência de recursos, os criminosos podem direcionar o dinheiro a contas laranjas e até mesmo sacar ou repassar os valores. Para combater também este tipo de problema, o Banco Central anunciou na última sexta-feira medidas como o limite para transferência de valores no período noturno. O valor máximo para ser movimentado entre as 8 horas da noite e as 6 horas da manhã fica limitado a R$ reais. Em entrevista, o advogado Pedro Sanches, do escritório Prado Vidigal e especialista em direito e tecnologia, destacou que os usuários precisam adotar a maior quantidade possível de mecanismos de segurança para evitar prejuízos.
4: Importante que o, por exemplo, o próprio cliente ele estabeleça limites via Pix. Ele já tem essa possibilidade tanto via Pix como transações uh, naturais, né? Como por exemplo um, um TED realizado na sua própria instituição financeira e as pessoas também é importante um cuidado ao andar na, na rua, né? Com o celular desbloqueado, principalmente quando uh, se está mexendo ali num aplicativo do banco, porque caso, né? Um, um, um criminoso acabar furtando esse celular com um aplicativo do banco aberto, essas transações podem ser realizadas em nome da pessoa, né?
3: Sanchez salienta também que geralmente casos de perdas de recursos financeiros via transferências em aplicativos de celular não resultam em recuperação.
4: O que se entende na jurisprudência, ou seja, nas decisões que tratam sobre esse assunto, é que quando as transações via Pix ou qualquer outro tipo de transação forem realizadas por meio do acesso ao login e senha do usuário, né? então se os assaltantes, os criminosos tivessem acesso, por exemplo, ao aplicativo bancário instalado ali no celular da vítima e por meio desse acesso realizassem as transações, como regra, entende-se que as instituições financeiras não teriam o dever de reparação dessas transações, desses prejuízos. É muito importante que os correntistas tomem bastante cuidado, essas precauções.
3: Outras medidas que também foram anunciadas pelo Banco Central. A definição pelo cliente de quais contas podem receber transferências acima dos limites pré-estabelecidos e permissão de que os usuários do PIX retenham uma transação por 30 minutos durante o dia ou por 60 minutos durante a noite para análise de risco da operação.
0: Igreja, Igreja em Ação Informação, CNBB, Notícias, Vaticano, Diocese, não Paróquia, a minha fé. Igreja em Ação. Igreja
5: em Ação.
1: No dia 29 de agosto, foi realizado na Paróquia do Coração Eucarístico de Jesus, Santuário, o Sacramento da Eucaristia. A celebração contou com todos os recursos de prevenção e com número específico de fiéis. Hoje, no quadro Igreja em Ação, estamos recebendo os catequistas Tiago Bicalho e Sãozinha Monteiro. Eles que falam pra gente sobre a alegria que foi celebrar este momento e dos desafios enfrentados durante a preparação em meio à pandemia.
6: Meu nome é Tiago Bicalho, sou catequista e faço parte da equipe de coordenação da Catequese da Paróquia do Coração Eucarístico de Jesus, o Santuário, aqui em Caratinga, Minas Gerais. Neste ano de 2021, mesmo vivenciando um momento de pandemia, a nossa equipe de coordenação, juntamente com o Padre Vitório e Padre Júnior, nos reunimos para estudar a possibilidade de retornar o sacramento da primeira Eucaristia presencialmente. Assim, desde junho deste ano até o momento de agosto, onde foi realizado no dia 29 de agosto de 2021 a primeira Eucaristia, aconteceu diversos encontros durante esse período presencialmente na Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, aqui mesmo em nossa paróquia, em ar livre, respeitando toda a regularização e o que é pedido pela OMS. Assim, foram discutidos diversos temas, de acordo com aquelas crianças e também suas famílias precisavam ouvir e entender um pouco do que é a nossa fé cristã. Desde então, realizamos os nossos encontros, fazendo com que possa ser da melhor forma possível. Encontramos, sim, algumas dificuldades. Mas, para Deus, nada é impossível. Realizamos com muita alegria e muita fé este sacramento da primeira Eucaristia, assim vivenciando principalmente que é o catequista, que nós servimos por amor.
7: Eu, Sãozinha Monteiro, catequista da turma de primeira Eucaristia da paróquia, Coração Eucarístico de Jesus, Santuário, Caratinga, venho através desse áudio falar um pouquinho para vocês como foi nossos encontros de catequese nos anos de 2020 e 2021. Bem, iniciamos nossos encontros no dia 29 de fevereiro de 2020, presencial, com a Festa da Inscrição do Nome centro catequético cheio, com a participação de todos catequizandos, das turmas iniciais até turma de adultos, com pais, catequista, nosso pároco todos com muita alegria e entusiasmo, achando que aquele ano seria como os demais passados. Tivemos apenas seis encontros presenciais. Veio a pandemia, tudo fechou, e toda a população com medo de um vírus que ninguém sabia nada a respeito. O que foi nos passado? Fechar tudo, manter distanciamento, usar máscara, álcool em gel, ficar em casa. E aí, o que fazer? Ficamos parados até mês de junho do mesmo ano. Então a onda vermelha chega e permanece. Tivemos uma ideia, mas não sabíamos se ia dar certo. Mas, com decisões tomadas com nosso pároco e coordenação, foi o mais certo. As escolas começaram a ter aula online. Por que não a catequese e encontros também? Duas turmas se preparando para o sacramento da comunhão, uma com 11 para 12 anos pré-Eucaristia e uma de 12 anos completos para a primeira Eucaristia. Essa turma receberia este sacramento em dezembro de 2020. Com a pandemia, tudo parou e fechou nossas igrejas. Quem poderia imaginar que um vírus tão insignificante poderia causar essa catástrofe em nossas vidas? O Que fazer? Que decisão tomar? Bem, vamos montar um grupo de WhatsApp e por este grupo passar nossos encontros. Foi fácil? Não. Muitos desafios encontramos pelo caminho. Famílias resistentes por causa dos celulares cheios, pré-adolescentes e adolescentes cansados por causa de aulas durante a semana. Assim, começou um novo jeito de catequizar. Nosso trabalho foi mais desafiante. Quanta preocupação! Por decisão do nosso paro o que nossa coordenação Juntamos as duas turmas em preparação para este sacramento e durante um ano e meio reuníamos todos os sábados das 16 às 17 horas online. Sabíamos que não seria fácil, mas com amor e com Jesus e Maria vencemos. Tinha sábado que ficávamos online com apenas oito adolescentes ou no máximo dez e pré-adolescentes também. Batia uma angústia. Mas aí, no sábado seguinte, enchia a sala. Com a criatividade dos catequistas, Pablo, Rose e eu vencíamos cada sábado. E assim foi até chegarmos na onda amarela. Junto novamente com nossa coordenadora Lourdes, nosso pároco Padre Vitório, resolvemos dar início com essas duas turmas presenciais no dia 5 de junho de 2021 fomos para o centro catequético. Trabalhamos na gruta, lugar aberto onde todos se acomodavam sem correr risco, distanciamento e tudo mais, com todos os cuidados necessários, com muita expectativa de tudo dar certo. E deu, porque quando fazemos com amor e por amor, tem tudo para dar certo. E no dia 29 de agosto de 2021, Aconteceu o dia tão esperado por todos nós, catequistas, adolescentes, família e comunidade. Realizou a nossa primeira Eucaristia. Junto, nos tornamos uma igreja viva partindo de dentro de nossos lares. O bom de tudo isso foi que conseguimos aproximarmos mais das famílias de nossos catequizandos. Mas agora pedimos muito a Deus para que tudo isso passe e possamos retornar para a nossa catequese presencial com nosso centro catequético cheio de crianças, adolescentes, jovens e adultos, como sempre foi. Música
0: nossa história, nossa história, nossa curiosidades história. e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história.
1: Hora do quadro Nossa História E nesta quinta-feira Rosene, paroquiana do Santuário de Adoração Perpétua de Caratinga, continua falando sobre o fundador da congregação do Santíssimo Sacramento São Pedro Julião Eymar
5: Caros ouvintes da Voz Diocesana, dando continuidade sobre o fundador da congregação do Santíssimo Sacramento São Pedro Julião Eymar nós vimos que depois de muitos anos como marista, Deus preparou uma obra maior para Padre Eymar. Um carisma lhe invadiu o coração, ser fundador de uma congregação. Em Paris, a 13 de maio de 1856, após anos de discernimentos e consultas, Padre Eymar recebeu a permissão de Dom Cibor, a ser bispo de Paris. Que permissão foi essa que ele recebeu? Fundar a Congregação do Santíssimo Sacramento. Pouco tempo depois, Padre Imar fundou a Agregação do Santíssimo Sacramento. E junto com Margarida Guilou, em 1864, fundaram então a Congregação das Servas do Santíssimo Sacramento, ramo feminino da congregação.
8: Orar, costuma fazer bem
2: intimidade com Deus, esse é o segredo, intimidade com Deus, com irmã com imaculada, imaculada
9: fazer bem. Que a graça de Deus e o amor de Maria esteja com você e com a sua família. Estamos iniciando o mês de setembro, mês da Bíblia e somos convidados nesse tempo a meditar mais a Palavra de Deus, a refletir o que Ele nos diz em Sua Santa Palavra. Gostaria de, nesse primeiro encontro nosso do mês, fazer a nossa oração para ler a Palavra de Deus e vamos também refletir um pouquinho sobre o Salmo 139. Oração para antes da leitura bíblica. Ó oh Deus, Criador do Universo, que vos revelastes aos homens através dos séculos pela Sagrada Escritura e levastes o vosso servo, São Jerônimo, a dedicar a sua vida ao estudo e à meditação da Bíblia, dai-me a graça de compreender com clareza a vossa palavra quando leio a Bíblia. São Jerônimo, ajudai-nos a considerar o ensinamento que vem da Bíblia acima de qualquer doutrina, já que é a palavra e o ensinamento do próprio Deus. Fazei com que todos os homens aceitem e sigam a orientação do nosso Pai comum, expressa nas Sagradas Escrituras. São Jerônimo, rogai por nós. E o Salmo 139, ele nos diz, Javé, tu me sondas e me conheces. Tu conheces quando me sento e quando me levanto e discernes de longe meus pensamentos. Por dispersos que sejam meu caminhar e meu descansar, todos os meus caminhos te são familiares. Eis que a palavra mal chegou à minha língua, e tu, já Javé, já a conheces inteira. Tu me proteges por detrás e pela frente, e coloca sobre mim a tua mão. É um conhecimento maravilhoso que me ultrapassa tão sublime que não posso alcançá-lo.
8: O nascer do sol é a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus pra me ajudar
9: Nunca houve
8: noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus pra me ajudar Verá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Este
0: Pós-Diocesana,
1: Pós
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, a felicidade é algo indispensável para cada um de nós, não é mesmo? Mas como poderemos ser verdadeiramente felizes? A resposta é simples e clara, tendo a Jesus como centro da nossa vida. E é esse o recado que eu tenho para você hoje antes de finalizarmos o nosso Voz de Ocesana. É Jesus quem nos acompanha e cuida de nós como se fôssemos a única pessoa no mundo. É Ele quem nos dá a certeza de que não estamos sozinhos. É Ele quem deseja ser nosso melhor amigo e se relacionar conosco por meio da oração. Então, meus amigos, coloquem Jesus como o centro da sua vida e veja o quanto ela se tornará rica de sentido e significado. Um grande abraço para você. Até amanhã.
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.